0: Jag vet inte om du har varit med någon gång om att liksom ducka eller vika undan när tron kommer på tal. Kanske i ett lunchrum eller i på släktmiddagen eller vart det nu än är. Och så liksom kommer det där tillfället att, att liksom stå för sin tro och så tar man inte riktigt det. Man blir tyst. Eh, man skäms kanske. Och så efteråt så skäms man för att man skämdes. Jag har varit med om det många gånger. Jag tänker att det har du sannolikt också. När liksom man tänker att nu skulle jag ju vilja. Jag står ju egentligen för detta. Jag tror ju på detta. Vad är det som gör att jag viker undan? Precis som Ea sa inledningsvis så stannar vi nu några söndagar inför andra Timotheus brevets första kapitel. Och vi funderar över vad det är som skulle kunna bota Timotheus modlöshet. Han verkar ha drag i sin personlighet, vad var vi inne redan på förra veckan, som dämpar honom. Det finns någonting hos honom som gör att han gömmer sig lite i skuggorna, att han övermannas av modlöshet. Och inte mindre än 25 gånger i de här två korta breven till Timotheus, första och andra Timotheusbrevet, så får Paulus uppmuntra sin vän, sin medarbetare, sin adept Timotheus att vara frimodig, att inte blygas, att inte backa undan, utan att stå upp för det som är sant. Förra veckan så stannade vi inför hur ett av de här stegen mot nytt mod skulle kunna vara att komma ihåg vad Gud har gjort i våra liv. Och dagens rubrik den är, jag skäms inte för jag vet vem jag tror på. Det är dagens rubrik. Det verkar som sagt som att Timotheus modlöshet har med flera olika saker att göra. Dels är han osäker på sin egen roll, sitt eget bidrag. Har jag vad som krävs för att vara Guds tjänare? För att predika och vara pastor och vad det nu är han är? Men dels verkar det också finnas något djupare här som handlar om skam. Om att backa undan för att man skäms. Det är lite svårt för oss som läser den här texten att liksom frigöra oss från historien. Vi vet ju hur det går sen. Timotheus är ju mitt i kristendomens centrum. Paulus är hans mentor. Och de här breven som han tar emot, de kommer ju bli en del av Nya Testamentet. Han måste ju ha vaknat varenda morgon och tänkt, idag är jag med och förvandlar världen. Jag är med och skriver historia. Vilken grej! Urkyrkan växer fram och jag är mitt i smeten. Min mentor Paulus och jag kommer att omnämnas och predikas om i kyrkor i tusentals år. Men det finns ingenting år 60 ungefär efter Kristus som tyder på att de håller på att förändra världen. Visst, det växer fram en rörelse som är svår att motstå och som är svår att och det bildas församlingar på olika platser, men det är små enheter. Församlingen i Rom på den här tiden, den som ju är världens huvudstad då, den tror teologerna och bibelforskarna, det handlar om ungefär 120 människor som samlas i några hem. Det är församlingen i Rom. Det finns ganska lite just nu som tyder på att det här kommer och liksom... Sätta avtryck i hela världen. Paulus sitter i fängelsen, han skriver brevet till Timotheus. Och Paulus liv ser inte direkt ut att sluta i triumf. Han är slagen, han är trängd, han är tillfångatagen. Han är märkt av Jesus efterföljelse väldigt fysiskt genom piskrapp och, och eh, skeppsbrott. Och, och massvis med olika ombäranden. Så här sitter Timoteus i Efesus, som också är en storstad där han är församlingspastor och så är han rätt så vissen och lite matt i pälsen. Vad gör Paulus med den motmodfälde Timoteus? Jo men han talar med honom om den här skammen och så försöker han hjälpa honom att se vad Gud har gjort. Skäms inte, läste Alfred i vers 8, för vittnesbördet om vår Herre Jesus. Och inte heller för mig som är fånge för hans skull. Skäms inte för vittnesbördet om vår Herre. Berättelsen om Jesus, den är ju ingen hjältehistoria på ett sätt. Det är berättelsen om hur Gud förnedras. Hur han kläs av. Hur han pryglas och hur han dör som en brottsling. Det är oansenligt och det väcker samtidens förakt. När man dessutom påstår att han har uppstått från de döda, då ser vi på plats efter plats hur, hur människor vänder ryggen åt Paulus när han predikar det här. Nej, men det här går inte att höra på. Och också, Paulus verkar ha en viss förståelse för att det är det här som vaknar. Och för att evangeliet om Jesus på, på ett sätt och vid en första anblick inte är särdeles imponerande. Han skriver så här i Roma brevet 1. Det är Paulus igen då som skriver. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en gudskraft som räddar var och en som tror. Juden främst, men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud. Genom tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige ska leva genom tron. Alltså, den första anblicken, vi första anblick så är evangeliet om Jesus lite oansenligt och till och med um, riskerade att väcka Skam. Hur ska vi kunna tro att det här brutala avrättningstillfället i Jerusalem ska ha med världens frid och fred och öde att göra? Sen fortsätter Paulus och säger, skäms inte heller för mig. Låt oss stanna bara lite inför den utsatthet som finns i den meningen. Paulus sitter till fångatagen i Rom- han skriver flera av sina kända brev under den där fångenskapen. Han är ensam på sin åldershöst. Vi vet ju hur det här kommer att sluta. Eventuellt blir han det är lite oklart hur tidslinjen ser ut i slutet på Paulus liv. Förmodligen blir han frikänd eller frigiven igen efter den här husarresten han sitter i och kan resa fritt en period till innan han återigen blir tillfångatagen i Rom och till sist blir halshuggen någon gång i mitten på 60-talet efter Kristus. Och så sitter han där i sin cell och så skriver han brev till sin elev Timotius eller sin teamarbetare och så säger han, jag ber dig Timotius, skäms inte för mig. Jag vet inte om du känner igen dig, är det där? Ibland är det så att vi skäms inte för budskapet om Jesus. Du kanske tycker att ja, men där skaver det inte. Jag vet vem jag tror på. Men ibland kan vi skämmas för hans folk. Vi kan skämmas för andra kristna. Vi skäms för kyrkan. Och vet du, ibland är det helt legitimt. Alltså, det gör jag med kyrkan har gjort så mycket dumma grejer. Och samtidigt så är det, jag brukar säga så här, kyrkan är befolkad av både helgon och skitstövlar. Och kyrkan är både det vackraste och det fulaste jag har sett. Sen fortsätter Paulus och pratar vidare om det här med vittnesbördet om Jesus. Och så läs, skriver han så här, om vi återvänder till andra Timoteus 1. Och läser vers 9 och 10. Han, alltså Gud, har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar, utan genom sitt beslut och sin nåd. Som han skänkte oss i Kristus Jesus redan före tidens början. Men som har blivit uppenbar nu när vår frälsare Kristus Jesus trätt fram. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet. Här kan det ju låta som att Paulus tappar tråden lite. Svänger han av liksom från sin poäng och brister ut i någon slags liksom lovprisning till Jesus- Nej, men det här hänger ihop. Det här är absolut avsiktligt. Han driver hem sin poäng på det här sättet. Kommer du ihåg, Timotheus, vad det är som har hänt? Källan till varför vi är där vi är och varför vi gör det vi gör och säger det vi säger är inte vi själva, utan Gud. Det sker genom hans beslut, genom hans nåd, som han har skänkt oss i Kristus Jesus redan före Tidens början står det här. Egentligen så ordagrant så står det, före de eviga tiderna. Och det är nästan som hämtat ur en slags episk sagoberättelse som Sagan om ringen eller något. Va? Före de eviga tiderna fattade Gud ett beslut att rädda mänskligheten genom Jesus Kristus. Tänk det följande. Gud har i sin visdom beslutat sig för att skapa världen. Han gör det genom sitt ord. Det där ordet som så småningom blir en människa, Jesus Kristus. Och redan innan skapelsen är ett faktum så sitter han och har mänskligheten och dig i sinnet. Han vet att du ska finnas här- Just precis nu. Och han beslutar därför att skapa världen och skänka sin son. Att ge världen frälsning, räddning och att kalla varje människa med en helig kallelse. Sitt inte hemma i soffan nu och tänk. Ja, men det är lätt att tänka att Timotius får en helig kallelse. Han är ju pastor och predikant. Nej, Människan får en helig kallelse. Du får en helig kallelse som är formulerad före alla eviga tider började. Han har bestämt om dig att du ska möta honom, att du ska vara hans. Du kan sträcka på dig. Du kan liksom Räta på ryggen och lyfta ditt huvud. Du är inte dömd till skam eller utanförskap. Du är inte heller dömd till att vara utlämnad åt din egen duktighet. Du är inte dömd att bära på skuld och dina egna fel resten av livet. Du är bestämd till något mycket, mycket högre. Gud har före alla eviga tiders början fattat ett beslut- om att skänka Jesus Kristus för din räddningsskull. Det är mycket möjligt att det omgivande samhället inte är så imponerade av det här. Och jag vet att det kan kosta på att bekänna Jesus. Jag fattar det. Vi lever i en ganska extrem eh, kultur när det gäller detta. Vi lever i en kultur som i många stycken är religiöst, analfabetisk. Där man inte har något språk för tron. Där man inte har någon förståelse för en människa, Och där man ofta som en kristen eller som en troende blir bemött som om man var mindre vetande. Jag vet, jag glömmer aldrig när jag satt i ett samtal här i kyrkan med en person som kommer in här och vill att jag ska hålla ett föredrag i ett sammanhang. Hon är ingen kristen hon vill engagera mig utifrån att jag är pastor här för att prata om etikfrågor. Och hon börjar prata vitt och brett om hur ja, det är ju viktigt att också få prata om tro att det är klart en del människor är ju väldigt oinformerade och tror ju fortfarande och lever med en slags religiös världsbild och sitter och med en pastor om hur trons människor är mindre vetande. Jag fattar något av det där. Och samtidigt så är budskapet i den här texten väldigt tydligt. Trots allt det där. Trots det du är med om i din vardag. Trots det som händer av förminskning eller fördumning. Eller där människor liksom tittar ner på dig för din troskull så sträck på dig. Det är bestämt sedan före de eviga tiderna, att Jesus ska träda fram. Och nu är det som att vi har dragit in i det dramat. Och när vi dras in i det här evangeliet om Jesus Kristus så är det som att tillvaron i många stycken vänds upp och ner. Vi börjar skämmas för sånt som vi tidigare har varit stolta över. Och så blir vi stolta över somligt som vi förut skämts för. Och här är det som att Paulus försöker sätta söka ljuset på någonting som Timotheus ska se. Det är bakvänt nu. Din stora stolthet i livet är en skamfylld död på ett kors. Och din stora Liksom, inte skam, men det som du nu inte längre bryr dig om och det som inte längre kodar ditt värderingssystem det är en del saker som förut drev dig. Det är bakvänt nu. Så Paulus har talat med Timotus om att inte skämmas för Jesu evangelium och inte heller för Jesu folk. Och så landar han ner det här till sist med att tala om att inte skämmas för Jesus själv. Han säger, därför, vers 12, därför måste jag utstå allt detta. Men jag skäms inte, för jag vet vem jag tror på. Och jag visar om att det står i hans makt att bevara det som har fått mig anförtrott ända fram till den dagen. Summan är, säger Paulus, jag vet på vem jag tror. Och att rota i Jesus kan bota oss från vår skam- och från vår modlöshet. Det handlar inte om något pepptåg där du ska liksom, intala dig i en massa grejer. Utan det är som att när jag får syn på honom rinner rädslan av. Om Timotius verkligen fick upp ögonen för Guds kraft och för Guds visdom så skulle han se det som en ära att bli missförstådd så länge det skedde för Jesu Kristi skull. Därför är dagens uppmaning till dig och till mig. Tala med Jesus om vad som vaknar i dig när du hör om att inte skämmas för honom. Vad är det som händer i dig när du hör om det? Tala med honom om det. Och så lyssna en stund efter hans viskning. Min gissning är att den låter något sånt här. Jag har kallat dig med en helig kallelse. Du är utvald, du är min, du är älskad, du är sedd. Sträck på dig, ditt liv spelar roll. Amen. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du bryter in i våra liv med ditt ljus. Vi tackar dig för att Bibeln är full av sådana här berättelser om, om mänsklig svaghet, om skörhet, om osäkerhet. Därför att vi känner igen oss så väl i det. Nu ber vi att få höra vad du vill säga till oss idag. Brut modlösheten. Brut in med, din, med ditt liv, med ditt ljus, med din egen närvaro. Tack att du hör oss när vi ber. Amen.